0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Swami Ramesh Farananda qui est en visite au Centre Videntique. Bonjour Swami Swamiji. Euh,
1: bonjour, bonjour.
0: Avant de vous poser quelques questions, Swami, je vais vous présenter rapidement pour nos auditeurs Merci. qui ne, ne vous connaissent pas. Merci. Swami Ramesh Farananda Giri est né à Bilbao et depuis l'âge de 25 ans, il est moine, hindou du Saint-Ordre des Swamis. Tout jeune, il a été attiré très tôt par le yoga et la vie spirituelle. Son chemin l'a mené au CVR, ici, à l'époque où le président était Swamiri Tajananda, oui. qui est devenu son maître. Oui. Et puis vous avez été euh, Swamiji, Brahmachari, ici, dans le centre, pendant deux ans. Oui. Et vous avez poursuivi, sous la direction de votre maître, oui. votre chemin en Espagne, oui. en Inde, et en, et en, ailleurs, en France aussi. Et en France aussi. Maintenant, vous apportez votre contribution à tout ce qui concerne le développement spirituel et physique des hommes et, et des femmes de notre temps, oui. qui en ont bien besoin. Vous êtes président de la fondation fi et vice-président de la fondation de l'environnement en Espagne. Oui. Vous avez récemment créé Campus FI en Espagne, euh, une initiative innovante qui intègre des projets technologiques pour le développement durable, la coopération internationale pour le développement et le programme de l'Université de la Conscience, dont la connaissance de soi et la méditation sont les éléments transversaux essentiels.
1: Oui, oui c'est ça.
0: Et cette réalisation, située dans le nord de lestra en Espagne, a le statut de campus Inter international d'excellence. Oui. <rire> Alors, Swami, peut-être vous souhaitez rajouter quelque chose à ce petit portrait que je viens de faire de vous, que j'espère fidèle Bon, vous savez,
1: j'ai été toujours... Euh... Peut-être c'est un peu obligé, euh, dans le sens de travailler intensément dans le cadre de, euh, interreligieux. Oui, ah oui. Pourquoi, Pourquoi? Parce qu'en Europe, euh, euh, on a besoin d'ouvrir un peu les portes euh, à l'Orient. Et, et, et dans le sens que, par exemple, dans le cas de l'hindouisme, et surtout, par exemple, chez nous, dans notre pays, et on a une approche folklorique ou même, si tu veux, romantique de l'hindouisme, ou de l'Inde, oui, hein, comme oui, telle. Oui. Mais c'est difficile d'approcher un enseignement, euh, je ne vais pas dire traditionnel, on va dire plutôt profond, hein, et, et dans lequel on peut avoir un contact avec quelque chose de vivant. Parce qu'en fin de compte, tout le monde, quand on revient de l'Inde, si tu vas en Inde où tu te sens totalement accueilli, où tu n'es pas capable de vraiment euh, ressentir cela comme quelque chose qui mmh. te convient. Mais la question c'est que les gens, quand ils vont en Inde, ils cherchent quelque chose. Que on, on, on se dit « je ne retrouve pas ici », ce qui n'est pas vrai parce que cette merveille ou cette dimension du merveilleux se trouve partout. Mais ici on est tellement mécanisé, on est, on est devenu tellement mécanique que l'aspect créatif de la personnalité est perdu, hein, un peu dans le néant. Alors cette dimension qui nous apparaît comme romantique de l'Inde, peut-être là je vais trouver quelque chose de nouveau. Mais bien sûr, nouveau ça va être nouveau. Oui. Mais la question c'est que finalement je pense que tout le monde cherche de quelque chose de vrai, de véritable. Quelque chose qui touche le véritable ressenti, hein, l'essence de la nature de l'être humain. Mm. On est déconnecté de la nature. Ça me surprend quand les gens me disent, ce week-end je vais aller à la nature. Des, mais tu es nature. Mm. Donc, euh, que enfant pense que le lait vient du tétarabrique, euh, ça, ça nous fait nous questionner comment on vit actuellement. Non Et d'ailleurs, le contexte de la véritable spiritualité la méditation remettrait en question notre mode actuel de vie. Si on la comprend en profondeur, non.
0: Mais est-ce que vous pouvez nous faire part à ce moment-là de votre expérience Vous êtes né oui. catholique, eh ben, et je... vous avez été attiré vers l'Orient euh... pour devenir un moine hindou. Eh bien tu sais, euh, en réalité il n'y avait
1: pas d'option. Oui. En Espagne on était en pleine dictature, et en mm. Espagne euh, il n'y avait que le catholicisme, et on continue un peu comme ça, ça veut dire que tout le reste ce n'est que des minoris. Oui. Euh, et, et, et donc euh, je, quand on est en pleine dictature... Tu ne te poses pas de questions, les choses sont comme ça, un point oui. c'est tout. Oui. Alors, ce n'est pas que tu es catholique. La question c'est si j'avais des aspirations spirituelles, indépendamment de la religion. Voilà. Et ça c'était présent dans toute ma famille. Même mon père qui était, disons, euh, celui qui regarde la religion de peu de loin, mais s'il fallait à la main, il, il y allait. Mm. Euh, il y avait une quête, une recherche, une... une une sensibilité présente. Ma mère, actuellement, c'est une swami aussi. Et, et, mais à l'époque, c'était une prof de yoga, très rare en Espagne, mm. parce que quand, quand j'avais l'âge de 3-4 ans, euh, pratiquement, euh, le yoga et la méditation n'existaient oui. pas. D'ailleurs, c'était ah. interdit. Et ah. euh, et interdit si quel... par la
0: dictature. Oui, oui. oui. oui, oui.
1: Alors, si quelqu'un même disait « ces gens sont là... » pour se mettre à ça, à pratiquer, je sais pas quoi, tu pouvais même te faire mettre en prison. C'est mm. la dictature, c'est quelque chose mm. de laquelle on pourrait. Et donc il y avait besoin
0: d'une ouverture de l'esprit pour aller oui. au-delà de cet enfermement. Euh, oui, alors alors c'est
1: liberté à l'intérieur. Alors j'ai vu des choses quand j'étais petit que je n'aimerais que personne ait à contempler. Tu sais, j'ai eu des expériences euh, même dans la rue et avec mon père, on a on a on a, j'ai dû présencier, et c'était pas la guerre civile, oui. c'était oui. la dictature, mais inévitablement comme Basque, j'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait pas mmh, voir. Mmh, mmh, mmh. Donc ce climat, je ne vais pas dire de terreur, mais ce climat rentré, renfermé. Et en même temps, cette fermeture fait que l'esprit, si vraiment il a une sensibilité spirituelle, va chercher ailleurs. La chance, c'est que dans ma maison, nous sommes de formation française, j'ai étudié au lycée oui. français, donc oui. il y avait un autre esprit présent dans notre maison. Ma mère de yoga à l'époque oui. tu peux imaginer et alors à l'âge de, de 3 ans je la dérangeais pendant ses méditations à l'âge de 5 ans je commençais à m'asseoir si on peut dire quelque chose à 7 ans j'ai commencé à pratiquer avec le groupe alors dans une dictature tu peux imaginer un groupe de personnes qui pratiquent intensément des personnes que maintenant c'est des jeunes pour moi mais à l'époque c'était des gens très âgés de 40 35 38 50 qui pratiquaient avec une intensité, je saurais pas dire la, la profondeur, mais une intensité, parce que pour eux c'était le centre de liberté face à cette dictature.
0: Oui. Mais par rapport à ça, ça m'amène une question, il y a énormément de gens qui disent, la méditation c'est parfait pour moi, c'est pas fait pour moi, yeah. c'est trop compliqué, j'ai le mental qui part dans tous les sens, Justement, mais, mais ça, ça veut bien dire que la méditation est faite pour eux. Claro. Comment, comment on répond à, des, à ce genre
1: de questions claro. Mais c'est parce qu'on a une idée prémédité de la de la méditation. Oui. On a une idée de la méditation comme s'il s'agissait d'une d'une pratique formelle d'une activité formelle. Et bien sûr qu'il y a un aspect formel dans la méditation, s'asseoir par exemple, mais le but ce n'est pas d'obtenir quelque chose. Je me rappelle un jour qu'un swami euh, de, de la Ramakrishna Mission d'ailleurs en Amérique me disait, j'ai passé trois heures à leur, à leur expliquer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que, que l'état de détachement, le détat de, 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 de méditation dans lequel tu te détaches. Et la première question qu'on m'a posée, mais quelle est l'utilité de cela et qu'est-ce que ceci va me donner hum. Donc tu dis non, mais il ne s'agit pas de ce que ça va te donner, sinon de reconnecter avec ton état profond d'être. Mais
0: ce qui manque, c'est le, le, le ressenti. Oui, et le, beaucoup de personnes et ne savent pas ressentir. Voilà, et
1: ressenti, c'est un mot parfait parce qu'en espagnol, par exemple, il n'existe pas. Ah. Donc vous voyez, les Français hum. peuvent comprendre le hum. sens de vraiment reconnecter avec le ressenti ultime de, notre, de, de, de nos besoins, de ce que l'on est comme personne. Mais, mais, mais dans la vie à laquelle on est exposé avec un tel degré de stress et, et d'angoisse, on est immergé dans l'angoisse, mm. mais c'est impossible de se calmer. Et, et le calme nous présente devant nous d'une manière très réelle, immédiatement. Dès qu'on essaye de, de s'arrêter pour un instant... Toute cette angoisse nous devient évidente. C'est pour ça oui. que la méditation, beaucoup de monde dit, ça oui. c'est pas pour moi et je ne la supporte pas. Mais oui. bien sûr, mais ce que tu ne supportes pas, ce n'est pas la méditation. Oui. Ce que tu ne supportes pas, c'est le stress, oui. c'est l'angoisse dans laquelle tu es immergé quand tu t'arrêtes pour un oui. instant. Oui. Il faut attendre un peu, se donner un temps pour aller à travers. Mais
0: alors qu'est-ce que la méditation euh, euh, des sens euh, spirituel, religieuse, rattachée à une tradition apporte de plus Qu'une méditation, comme on parle de méditation de pleine conscience, qui est la méditation laïque, des gens qui parlent de méditation laïque, est-ce que les deux sont utiles Comment on peut Est-ce que la,
1: la religion apporte plus que ça Mais tu vois, ça va dépendre, parce que ça va dépendre dans le cadre de la transmission. La, reli la religion, ce n'est pas la spiritualité. Non. La religion, c'est un de chemin, oui. et il devrait être un chemin sûr et, 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 et un, un chemin. Dans, dans, auquel quand tu t'y attaches ou tu rentres dans ce contexte de préceptes, de normes, de directions d'objectifs, d'enseignements de, ceci euh, te donne un élan pour pouvoir commencer ton, ton, ton voyage c'est comme un avion qui, qui décolle et tu portes avec toi la planification de ton voyage, mais une fois que tu es dans l'air, c'est toi-même et que tu voles, c'est toi-même qui dois diriger cet avion, mmh. alors il y a euh, euh, le problème ce n'est pas la religion. Il euh, y a des gens qui disent elle doit changer. Non mais c'est la manière dans laquelle je vais embrasser la religion. Je ne dois, je ne dois jamais euh, laisser la responsabilité de mon propre, essus, de oui. mon propre processus. Oui à ceux que je vais rencontrer dans ce, dans cette, dans ce contexte religieux. Oui. En dehors de la religion, c'est la même chose. Je peux m'asseoir tout simplement, euh, essayer d'évoquer de, 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 de dans ma vie un état d'ouverture. Mais est-ce qu'un état d'ouverture va venir de soi-même, sans que moi, je ne lui offre au moins l'espace pour que ceci trouve sa place oui. Ça veut dire qu'on arrive à la méditation remplie de pensées, souvenirs, idées préconçues. Donc, euh, il n'y a pas d'espace et le silence est mal compris le silence ce n'est pas absence de bruit le silence nécessaire pour que cet état d'esprit évolue vers une ouverture totale c'est l'absence de préjugés de critiques, de jugements oui, 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 le problème oui. c'est qu'on a une idée de comment sont les choses et à partir de cette idée on construit le monde entier oui, oui, oui. et on juge oui, tout
0: oui, oui. vous avez dit une chose dans la conférence que, oui. que vous avez prononcée tout à l'heure juste un petit extrait vous avez dit l'esprit qui génère le problème ne peut pas résoudre le problème. Non, voilà.
1: non. Donc, faut... la méditation nous donne cet espace. Ça veut dire, ce parce qu'on conçoit la méditation comme ne pas penser. Et, et mon maître ne disait pas ça. Mon oui. maître disait, penser, penser inutilement, je veux dire, c'est mauvais. Mais il faut qu'il y ait du discernement. Ça veut dire, cet espace de loisir... Bien compris, ce n'est pas faire ce que je veux. Sinon cet espace du ressenti, bien compris, où je me laisse de l'espace pour devenir créatif, pour voir qu'est-ce que vraiment j'ai besoin, donnera comme résultat que je récupère cette inspiration qui est, ou cette spontanéité qui était en nous tous quand on était tout jeunes. Oui. On n'avait pas besoin oui. d'être spontané, on, on l'était. Mais, mais le problème c'est que chaque on fois... On désapprend à l'être. Voilà, c'est ça. C'est comment on peut désobstaculiser quelque chose qui oui, nous oui, est propre. Oui, oui. Et la perception de cet espace, et pouvoir le jouir en toute, en toute tranquillité. Oui. Et c'est pour ça que les bouddhistes nous parlent de calme. Shamata, shamata, shamata et après Mais tout le monde veut vipassana. Ça veut dire méditation, mais oui. à un niveau intuitif. Oui. Et tu dis, mais oublie l'intuitif. Intuit, Centre-toi au, centre au fait de tout simplement te calmer. Si tu laisses de l'espace au véritable calme, la paix véritable qui est la, la dimension intuitive va venir d'elle-même. Mais si tu oui. essayes d'acquérir par tous les moyens...
0: C'est cette idée que vous avez développée sur le, le faire et le non-faire, oui. qui est dans le chapitre 4 de la oui. Bhagavad Gita, oui. Oui. Voilà, oui. Distinguer de distinguer l'action oui. de l'inaction. Euh,
1: que ce n'est pas ne pas faire.
0: et ce n'est pas ne pas faire.
1: C'est voilà. apprendre l'art du faire le non-faire. Oui. Il faut... Il faut tu sais, on est fixé sur le doigt qui, qui, qui annonce l'endroit où il faut y aller. Et oui. tout le monde regarde le doigt. Oui. Donc finalement, c'est l'échafaudage qui devient le centre de tout notre intérêt. Oui. Mais oui. ce n'est pas l'échafaudage, c'est les fondations. Oui. Et tout le monde est à, à, à améliorer son échafaudage.
0: Mais alors, est-ce que la méditation, c'est le chemin ou est-ce que c'est le but
1: le but c'est l'instant présent, oui. et la méditation c'est la capacité de se frayer un passage à travers notre, notre profonde manque d'attention mmh. pour pouvoir observer ce moment présent sans l'entité qui essaye de tout comprendre et qui obstaculise le
0: silence qui permet de voir les choses telles qu'elles sont.
1: Mmh.
0: Et, et dans l'université de la conscience que oui. vous avez développé en Espagne, c'est cela que vous enseignez
1: Alors l'université mmh. de la conscience mmh. a commencé ses premiers pas en 2008. Et, et, et le sens de cette université au début, c'était de créer un espace non seulement de réflexion, sinon d'expérience. Alors tout a commencé mmh. avec des voyages en Inde pour visiter des sages, oui. hommes et femmes de différentes traditions, et créer un espace de transmission, ou de partage plutôt, de l'expérience personnelle de ces sages. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas, tel, pas tellement d'aller euh, recevoir un enseignement concret sur une thématique euh, concrète, sinon qu'il s'agissait d'approcher une dimension qu'en Inde ils connaissent depuis la naissance, qui s'appelle le darshan, c'est oui. être en présence oui. Oui. de quelque chose qui est éveillé, oui. Oui. une personne dans ce cas, oui. alors euh, ceci pour nous, et un peu contraire à la manière dans laquelle l'ego est habitué d'approcher les choses. Nous, c'est dans la mesure où jacquiert je deviens. Oui. Je suis oui. ce que j'acquiert Et donc tout le monde maintenant est à la recherche du master et à la recherche du, de, 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 de son titre. C'est le passage
0: de l'avoir à l'être.
1: Non, et c'est très bien. Hum. Mais ça, c'est des blocs des blocs de connaissances qui nous sont jetés à la tête, et pour le mieux, parce qu'après la personne, s'il a un bon cœur, elle va faire des choses magnifiques avec ça. Mais quand on parle de sagesse, on parle d'autre chose. Ce n'est pas que c'est ni mieux ni pire, c'est autre chose. Là, on est en train d'identifier l'essence de la personne. Et ce que cette expérience peut nous donner, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes en se regardant sur un miroir qui est, euh, qui est poli, et qui est pur oui. donc finalement oui. on ne va pas acquérir on va se voir soi même mmh. tout à comment avoir envie quand même hein? oui envie de ah, se ben voir voilà. voilà ou être Mais... déçu je ou sais ou pas être,
0: déçu. Ou être déçu. Et et déçu que le miroir il pas trop de, non, de brume pour... ou de non, voile c'est pour ça que les
1: sages sont très importants mmh. parce qu'on ne parle pas de sages de n'importe qui mmh. ça doit être une personne Bien qui sûr. a atteint un degré vraiment de réalisation et en Inde, peut-être dans, dans le passé, on, on, on levait une pierre et on trouvait un saint. Maintenant, ce n'est pas la même chose, mais quand même, hein, l'Inde nous offre cette dimension merveilleuse.
0: Et le Campus Phi que vous avez alors, développé en Espagne, c'est une structure autour de cela
1: Oui, alors, alors le Campus Phi, c'est la structure qui contient, si vous voulez, trois éléments. D'un côté, euh, le centre védantique, oui. avec les moines et les nonnes et qui vivent et qui s'occupent de tout, et qui maintiennent la régularité des programmes de méditation avec toutes ces activités, satsang, etc. Oui. Après, il y a l'université de la conscience, oui. que c'est cet espace où il y a, disons, trois trois pattes hein? euh, une c'est euh, l'école fille de yoga Vedanta et méditation l'école mm -hmm. européenne de yoga Vedanta et méditation l'autre c'est euh, sharing wisdom and act of love ça veut dire euh, euh, Partageant la sagesse, euh, un acte d'amour oui. Et ça, euh, ça a commencé avec les voyages Maintenant c'est les éminences mondiales qui viennent nous visiter C'est euh, merveilleux Et puis la troisième c'est l'école de la conscience Où des personnes de différentes disciplines dans le monde En ayant comme référence la conscience Viennent partager leur expérience de vie Et aussi leur travail dans ce monde pour l'améliorer Avec la conscience comme point de référence central D'accord et, ça, et le troisième, c'est le, tous les services qui ont été développés pour recevoir, recevoir les personnes qui viennent y participer, mmh. Mmh. ou passer un séjour, ou euh, oui, faire oh. une pratique.
0: Mais les... c'est un lieu où on peut faire des retraites ah, Bien sûr, voilà. oui. Voilà. Alors on a
1: aussi, dans le cadre de l'école FI de Yoga Vedanta et Méditation, il y a des retraites en français et en espagnol pour l'instant. Ah, oui, et les gens... Trois ou quatre fois par an aussi viennent dans chaque langue pour participer de ces retraites. Mmh. Mmh. Mais je distingue les retraites qui... Qui, qui verse sur des enseignements concrets de l'activité euh, au jour le jour comme ici oui. de de, de l'activité oui. monastique avec oui. tout ce qu'elle comprend. Ici au
0: Centre védantique on a Swami Vivekananda qui créé l'Université de l'Homme. Oui. Enfin, L'idée venait de, en fait, de, oui. de oui. Cananda, oui, oui, en fait Oui 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 oui. Avec ces, ces, ces quatre aspects qui sont le corps, l'esprit, l'art et la nature. Oui oui. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ce que vous faites aussi. Oui on est
1: on est très proche dans, oui. dans, parce qu'en finalement. No, je ne vais pas dire notre idéal, mais le point de référence, c'était euh, cette vision euh, tellement large de Vivekananda. Voilà, ça, ça de, reste... de, 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 oui, ça reste, ouais. c'est de, 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 de la nouvelle éducation, l'éducation de l'être, oui. l'éducation humaine réelle, que oui. je pense que à l'essence de nos cultures occidentales. Occidentale. Oui. Elle est présente aussi. Si on oui, regarde oui. les Grecs et, les, et, 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 on, et on pense à, à toutes ces grandes références de l'Antiquité chez nous... Ils avaient une approche quasi similaire à ce que le Vedanta nous, nous montre depuis toujours, non oui, oui, Et, et peut-être euh, il y avait des influences, euh, vis euh, oui, avec un bah, il y avait de... des échanges, hein, des oui, oui, c'est certain.
0: Mais heureusement que Vivekananda est venu et a donné cette impulsion oui. au monde.
1: Il a montré, il a montré. Le Vedanta dans une dimension qu'Occident pouvait recevoir, comprendre et oui. profiter. Oui. Oui. Parce que ça peut aussi, euh, la même chose peut être présentée de différentes manières. Donc euh, on lui doit avec tout le cœur et tout l'amour euh, une exposition quasi parfaite oui. des dimensions abstraites de, 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 de ce côté intuitif de la pratique et de l'expérience oui. spirituelle. Non? Donc il a atterri les choses pour... Euh, euh, reprendre de nouveau et de nouveau et de nouveau, hein, mmh. de zéro et pouvoir, euh, avec un esprit neuf, un esprit de débutant comme disait le maître Suzuki, mmh. euh, aborder la question spirituelle en profondeur parce que ce n'est pas « je vais approcher l'hindouisme, sinon j'ai enfin des outils que je peux utiliser mmh. pour approfondir dans la, dans la conscience, dans le contexte de ma propre religion ». Vivekananda n'est pas venu pour nous présenter quelque chose de nouveau pour que tout le monde s'y adhère. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais il faut le dire, il est venu pour dire, vous savez, on a des outils là-bas aussi, ils sont à la on portée sait, de tout le ouais, monde. Ouais. C'est pour tous. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Pas réservé. Non.
0: Merci, famille. On, on va s'arrêter là quoi. parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Donc, euh, ben, j'invite nos auditeurs à à Écouter les deux conférences que, oui. que vous avez données merci, merci. et qui seront, qui sont aussi sur la radio Gandhavagana, ah. qui passeront en direct et qui seront euh, en et podcast bien. à un moment, euh, l'information sera donnée à la radio. Merci Swamiji, merci de votre visite. Hein. Oui, merci puis, à vous euh, aussi. <rire> C'était une très grande joie de vous avoir merci. ici au centre. Merci, identique. merci.
1: Vous savez, finalement, il s'agit d'une chose amour, amour et amour. Merci. Hein. Merci.